0: 20h, le journal du classique avec Laure maison, depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous, l'un des moments les plus attendus du festival de Pâques d'Aix-en-Provence est la grande passion de Bach qui depuis la toute première édition y est donnée chaque année. Alors c'est la passion selon Saint-Jean qui résonnera vendredi soir, demain soir au Grand Théâtre de Provence et en direct sur Radio Classique. Passion qui a été confiée aux musiciens de l'ensemble Café Timmerman et aux chanteurs de Vox Luminis. Céline frisch et Pablo Valetti, les chefs et fondateurs de Café Timmerman sont justement avec nous ce soir Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Jouer une passion de Bach, c'est j'imagine un moment d'une émotion, d'une intensité particulière, surtout pour des musiciens qui, comme vous,
0: êtes dédiés, dévoués à la musique de Bach depuis depuis toujours, Céline. Euh, oui, oui, c'est un, bah, c'est un, un répertoire euh, qui, même à titre personnel, euh, me touche particulièrement parce que j'ai rencontré cette œuvre à 14 ans. J'ai passé une année en Allemagne. Euh, et euh, donc j'étais chez des, des des gens qui étaient euh, mélomanes eux-mêmes et chantais dans un chœur et ils m'ont emmené chanter la passion selon Saint Jean et c'était une grande claque. Donc <rire> vraiment une ré. Vous ah, l'avez ouais, ouais. dès l'enfance. C'était une énorme ouais. émotion ouais, à cet âge-là et donc euh, chaque occasion euh, de pouvoir reparticiper c'est c'est magique. Et pour vous Pablo jouer cette passion de Bach qu'est-ce que cela
2: représente Pour moi c'est c'est une nouvelle confrontation avec une œuvre qu'on a beaucoup jouée, on, on joue beaucoup ça. Les, les passions depuis des années. Et moi personnellement, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout Sanchamp. Et à chaque fois, c'est une découverte. À chaque fois, il y a des choses à découvrir. C'est une œuvre im immense, immense. C'est euh, d'une intelligence, c'est un, un exemple de composition. Et on découvre euh, des, nouvelles euh, des nouvelles interprétations du texte dans la musique. On découvre des choses à chaque fois qu'on qu réétudie la, la partition.
1: Alors vous la jouerez demain soir, ici au Grand Théâtre de Provence, en petit effectif tel que, que Bach l'a imaginé. Ce que l'on sait d'ailleurs, puisqu'il y a plein de questionnements, de recherches,
0: sur l'interprétation de la musique de Bach, notamment de, de, de cette passion, Céline Frisch oh. Un petit peu plus grand que l'effectif euh, pour ce festival de Pâques, c'est un petit peu plus grand que ben, la version que nous avions faite fait il y a trois ans où l'effectif était encore plus réduit. Mais en effet, euh, c'est une version euh, quand même qui reste chambriste puisque nous travaillons donc sans chef. Mmh. Euh, donc il n'y a pas de chef à la baguette et euh, voilà, ça reste euh, effectivement une formation euh, chambriste. Et qu'est-ce que cela change le fait de ne pas
1: avoir de, de chef d'orchestre
2: pour ce genre d'œuvre vous savez, les, les, si, si on avait besoin d'un chef juste pour donner le départ, ça serait relativement simple, c'est vraiment surpayé dans ce cas-là. Heureusement, le chef apporte euh, autre chose. Le cas de la passion de Saint-Jean, euh, contrairement à, à Mathieu, c'est une, une passion qui est très chambriste elle-même. Toute sa responsabilité est distribuée dans chaque musicien. Donc chaque musicien est vraiment responsable et c'est la musique de chambre à beaucoup. Il y a juste à s'accorder sur la chose qui est plus intéressante éventuellement d'un chef, c'est l'idée musicale et l'idée de l'interprétation. Ça c'est quelque chose qu'on a travaillé, qu'on a discuté et qu'on a confronté, le fait que chacun de nous, tous les musiciens, n'a pas seulement joué la, la pièce, cette or, L'a étudié. Chacun d'entre nous, vous pouvez parler avec euh, notre violoncelliste Peter Skalka. Il peut vous raconter mot par mot le texte de l'évangéliste. Et, et comme ça, il y a une, une interprétation qui vient de la connaissance de la pièce. Pas, un engagement. Euh, pas de suivre l'idée de quelqu'un, ouais. mais donc un échange sur, sur une passion pour la musique et la passion de chaque musicien pour, pour cette oeuvre.
1: Voilà, donc la passion selon Saint-Jean que vous jouerez Pablo Valetti, Céline Frisch, avec vos partenaires de l'ensemble Café Timmerman. Zimmerman. Vous ne l'avez pas enregistré cette passion selon Saint-Jean, mais vous avez une riche discographie dédiée en grande partie à Jean-Sébastien Bach. Et nous allons écouter tout de suite une autre page de Bach, extraite de votre tout récent album, The Imaginary Music Book of Jean-Sébastien Bach.
3: Субтитры
1: La symphonia de la cantate Vir Dunkendir Dirgot de Jean-Sébastien Bach par l'ensemble Café Timmerman, un extrait de ce récent album de Café Timmerman, The Imaginary Music Book of Jean-Sébastien Bach. Un programme que vous avez conçu, Céline Frisch et Pablo Valetti comme une playlist, en fin de compte, celle que Jean-Sébastien Bach pourrait avoir aujourd'hui dans son smartphone, s'il vivait de, de nos jours.
0: C'est cela, Céline euh, Oui, alors à vrai dire, c'était plutôt l'idée de notre flûtiste qui a conçu euh, ce, ce programme, enfin, dont, dont on est discuté, mais c'était son idée. Et euh, donc, c'est un programme qui réunit euh, des airs de cantate dans une transcription euh, instrumentale, euh, également euh, la confrontation de deux sonates, euh, donc la sonate de l'offrande musicale euh, de Jean-Sébastien et une sonate de Carl-Philippe Emmanuel composée euh, euh, la même année. Mais ils avaient des, des playlists à l'époque, des, des livres de musique. C'est ça, oui, c'est un troisième euh, livre de musique. On a le, le livre pour Anna Magdalena, le ouais. livre pour Wilhelm Friedman. Alors c'est un autre plutôt de la fin de sa vie, puisque le... le, voilà, le les œuvres qui sont réunies là sont, sont plus tardives, mais voilà, c'est un petit peu cette idée de, de piocher aussi, de, nous, dans des œuvres qu'on a envie de présenter, et puis. Euh, et donc de, de créer voilà, un programme assez C'est aussi l'idée voilà.
2: oui, d'une réunion des familles dans laquelle on, on, on joue de la musique, ouais. on, on se montre. Euh, là, les trio sonates qu'on a composées cette année, Alors, sûrement c'était pas ça, évidemment, hein. mais, mais l'idée des réunions des familles. Euh, échange de la musique à la maison, et, et c'est, une pratique qui était très, très normale à l'époque, c'est transcrire la musique et jouer mmh. avec les instruments qu'on avait sur la main. Et donc, euh, la, so, la soprano, c'est, transforme transforme en, flûte, en flûtiste. <rire> et oui, on voilà. transcrit, puis avec voilà. les, les, les moyens donc, du bord. Euh, hein. Voilà, on joue Comme avec on faisait qui, est, qui est là. qui est là? Donc, une soirée à la maison avec des bons vins et de la bonne musique, et et des des excellents musiciens, la famille, les amis. Voilà, le, le bonheur. Vous, vous, vous,
1: vous nous plongez dans, dans la vie de Jean-Sébastien Bach, finalement. Jean-Sébastien Bach a toujours été une évidence pour, pour vous deux, Pablo Valetti euh...
2: Je crois que Bach, c'est une évidence pour... En, en tout cas, tous les musiciens euh, de, de formation classique, pour l'appeler ouais. comme ça, que je connais. Ouais. Je n'ai pas, pas parler de ça avec... Euh, Réno capousson j'aimerais bien, mais je suis sûr qu'il ah dirait bah, que et pour joue lui...
1: admirablement la musique de Bach aussi. Bien sûr, mais ouais. je
2: suis sûr qu'il dirait que c'est fondamental aussi dans ouais. dans sa vie. Je, je pense que c'est pour plein, plein, depuis Cassals et, et autres. Et c'est un compositeur qui est fondamental, je crois, dans, dans l'histoire de la musique classique, simplement, c'est vraiment énorme. Non et après, je... <coughs> j'ai des doutes de nous nous, nous lectures de la musique les quand on quand on on confronte nos sensations avec est ce qu'on peut lire les choses que les psychologues les les gens qui ont recherché sur la vie des bacs qu'on a on a on a allé chercher presque qu'est-ce qu'ils mangeaient qu'est-ce qu'ils on sait qu'ils buvaient du Riesling, par exemple ben, tous les membres buvaient des hein. On pouvait pas voir l'eau. Et donc, euh, et, mais on, 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 je crois avoir là un caractère très sévère, extrêmement sévère. On voit ça dans la musique. Il est, il est sévère. Il est dans son contrepoint, dans la technique des compositions. Il laisse rien passer. Il n'y a pas une note, euh, dans la musique de Bach qui n'est pas bien placée et qui ne veut, vous savez, quand on est, quand on joue l'alto, moi je fais ça, euh, parfois. Et,
1: un instrument qu'il adorait, l'alto. Quand on
2: Barca. joue l'alto et on fait de la musique baroque, si vous, vous jouez un concerto, même le plus beau de Vivaldi, qui est un énorme compositeur, fantastique, euh, vous, vous risquez de vous endormir, basiquement, parce que euh, la partie est d'une simplicité. Euh, voilà, vous pouvez, bien sûr, on a, on a toujours le plaisir de participer à quelque chose. Mais, mais d'une grande simplicité, tout est basé sur l'harmonie et sur la mélodie. Et dans le cas de Bach, c'est le seul compositeur à cette époque où la, la partie d'alto, qui est la, la partie la plus cachée de, de, de toute la musique baroque, et on écrit à quatre voix, deux violons, alto-violoncelle. Et la partie d'alto est souvent la, la dernière qu'on fait. On remplit, mmh. on remplit les notes qui manquent de l'harmonie avec ça. À l'époque, ça s'est fait beaucoup. Mais Bach, non. Vous jouez la partie de alto. elle est aussi intéressante que la partie des premiers violon. Elle est, elle est fondamentale à la, au déroulement de la musique. Mmh. C'est le seul compositeur qui a fait ça, à l'époque. Après, bien sûr, l'alto devient un instrument mmh. et comme les autres. Mais à cette époque, c'était un, un instrument qui jouait les mauvais violonistes. Bon, c'est pas le cas chez, chez lui. Et c'est, là, on voit encore quelqu'un qui ne laissait rien, qui était sévère, sévère. Extrêmement, je crois. Et ça, ça l'a mené aussi à une, une réflexion sur la religion et sur l'être humain, qui, qui est émouvant pour sa richesse et pour sa sévérité. C'est ce que je vois. C'est tout, tout à fait personnel, n'a rien de. de, 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 de je ne prétends pas savoir. Hein. Ouais. Ouais. Il était sévère, mais il était profondément touchant.
1: On va vous écouter jouer tous les deux, Pablo Valetti et, et Céline Frisch, un extrait d'une sonate, un mouvement absolument bouleversant, tiré d'une sonate de Jean-Sébastien Bach. Premier mouvement de la sonate pour violon et clavier BWV 1017 de Jean-Sébastien Bach avec Pablo Valetti au violon et Céline Frisch au clavecin.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Pablo Valetier et Céline Frisch sont donc nos invités ce soir dans notre studio installé ici dans le hall du Grand Théâtre de Provence. Un théâtre que vous connaissez bien puisque vous êtes avec vos partenaires de l'ensemble Café Timmerman en résidence à Aix-en-Provence. Désormais d'ailleurs au Théâtre du Jeu de Paume. Cela fait une dizaine d'années que vous êtes basé à Aix. Pourquoi ce port d'attache d'Aix-en-Provence,
0: Céline Frisch? C'est lié à vos, vos origines. Hein. Vous avez grandi à Aix, je crois. Euh, J'ai grandi à Marseille. <rire> <rire> j'ai trahi pour Aix, non, pardon. <rire> mais euh, oui, effectivement, j'ai aussi étudié au Conservatoire d'Aix-en-Provence, voilà. enfin, j'ai effectivement des attaches ici. Euh, ben, un ensemble a besoin d'une maison, surtout un ensemble euh, dont les membres viennent d'un peu partout euh, en France, voire en Europe. Et euh, nous avons été accueillis donc euh, en 2011 par Dominique Bluzet, dans cette maison, dans cette très belle maison, et euh, effectivement, nous sommes... Euh, très très heureux de cette de cette chance et de et euh, voilà de pouvoir travailler avec les équipes de pouvoir rencontrer le, le public lier aussi des liens avec avec le public c'est aussi l'intérêt d'une résidence c'est aussi sur le le long terme de pouvoir euh...
1: et avec le festival de Pâques le fois, hein. ce, c est, c est vrai, festival de Pâques aussi s'entendre plusieurs fois au festival de Pâques. Vous développez des, des actions auprès des, des jeunes, auprès du, du mm -hmm. public empêché de, de la région également. Hein.
2: Mm -hmm. Pablo oui. Valetti. Oui, oui, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est en collaboration encore avec les GTP et les et les, les, les jeux de pommes. Ouais. Heureusement qu'on peut le faire, c'est euh, trouver d'autres façons de communiquer avec le public, d'arriver au public euh, euh, dans une époque qui est assez compliquée. Pour pour certaines personnes, c'est vraiment euh, pour des différentes raisons. Il y a des, des on, tr on trouve on euh, trouve des gens qui n'ont pas la possibilité carrément d'aller au concert, mais on trouve des gens qui ont la possibilité mais qui ne le sait pas. Oui. Mmh. Et une des une des missions et Qu'on a ensemble, c'est voilà, c'est ces gaps qu'il y a, essayer de les combler, de euh, se rapprocher, de faire comprendre que le théâtre, la musique classique, c'est ouvert à tous les monde. On ne doit pas être savant pour, pour profiter de l'humanisme de Bach, pour dire un. Et, et on doit, et, et d'autre part, si on ne peut pas venir au théâtre, on essaye que les, que les théâtres viennent, bien, chez les personnes qui peuvent voilà, pas
1: bouger C'est le cas dans, dans les hôpitaux, dans, dans les EHPAD mmh. de, de la région et, et auprès du jeune public auprès aussi, aussi qu'il faut former également. et, et oui. faire venir au, au concert. Alors on va écouter dans quelques instants un autre de vos enregistrements avec l'ensemble Café Timmerman enregistrement réalisé avec Damien Guillon, un très bel album sorti récemment qui nous plonge avant l'époque de Bach quelques années avant, c'est l'époque de Bieber de Froberger et de quelques membres de la famille de Jean-Sébastien Bach mm -hmm. je ne sais pas si ce sont des, des oncles mm -hmm. c'est un, un répertoire, une période que vous avez envie d'explorer de, de, de plus en plus, qui vous apprend beaucoup aussi sur Bach, puisque ce sont ses, ses références, ce sont ses, ses modèles, mm -hmm. les musiciens de, de cette époque. Alors, Céline Frisch. Pablo
0: parlait de, de sévérité, et là on a euh, aussi... Bah C'est donc de la musique euh, religieuse principalement, oui. enfin on a aussi quelques pièces instrumentales, mais euh, là on trouve, bah on est en pleine guerre de 30 ans, on trouve une... Euh, aussi une sincérité dans l'expression euh, de cette musique qui est... Euh qui est enfin, en tout cas pour moi très, aussi très, très très émouvante et, euh, et douloureuse. Il s'agit de, de, oui. de lamentations. C'est des lamentations, et il y a une profondeur dans cette musique euh, qui, est, voilà, qui est magnifique. Et on était en plus très très heureux de retrouver Damien avec lequel on travaille depuis ben, une vingtaine d'années. En fait, on a eu des, des collaborations régulières sur différents répertoires. Et, c'est un musicien qu'on aime, qu aime beaucoup. Je dis musicien parce qu'il est chanteur et musicien. Oui, un chanteur est, chef et ouais. chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Un, un
1: chanteur et musicien de toute façon.
4: Ouais. <tousse> Je
1: Damien Guillon avec l'ensemble Café Timmerman dans l'aria Vas Betrups, tout dire, de Christophe Bernard, un extrait de ce magnifique album de Lamentation réunissant donc Damien Guillon et l'ensemble Café Timmerman. Et nous sommes toujours en compagnie de Céline Frisch et Pablo Valetti de Café Timmerman. On écoutait cet air absolument bouleversant. Vous allez jouer demain soir une œuvre bouleversante, La Passion selon Saint-Jean, ici au Grand Théâtre de Provence, dans le cadre du Festival de Pâques. Une œuvre d'une force émotionnelle absolument incroyable, saisissante. Comment fait-on quand on joue cette musique pour ne pas être submergé par l'émotion, garder le, le contrôle. Comment ça se passe, Pablo Valetti euh,
2: On est submergé par l'émotion. Oui. oui. Et, et on garde euh, le contrôle en même temps. Et on garde le contrôle en même temps. Mais c'est difficile. Et, et l'émotion vient un peu de ça aussi. Je crois que c'est... Pour, pour moi, c'est très personnel ça. Mais c'est quelque chose... De, 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 dans la musique de Bach... Et plus on est conscient de ce qui se passe, plus plus on est soumarché par l'émotion, mmh. je trouve. Et Vous savez, Bach a un, un, aussi un truc qui est formidable. Vous avez remarqué que, euh, on peut jouer la musique de Bach avec n'importe quel instrument. Vous avez vu que si on fait les, les premiers préludes de clavier bien tempéré, qu'on l'a mis à n'importe quel, quelle sauce. On a fait tout avec ça. Oui. Hein. On a on a joué avec les instruments le plus horrible du monde. Et c'est toujours c'est toujours émouvant. Oui. C'est toujours émouvant. Et il y a quelque chose dans l'architecture de cette musique qui est émouvant. Donc le plus on plonge dedans et le plus on on est euh, conscient de, de cette de, de l'architecture et de qu'est-ce qu'il est en train de dire, quels moyens il s'utilise, plus on est touché. Et donc, ça fait que, les, quelque part, ce euh, côté intelligent, ou très construit, intellectuel, qu'on est critique, c'est aussi ce qui fait que ça soit émouvant. C'est comme dans la grande littérature. Non les, et, dans la très bonne littérature, c'est émouvant la profonde compréhension de l'être humain, entre autres choses. Je, je... Mais moi, je fais cette association. Dans, le plus, on, on est proche... Et, profond et clair en la lecture, le plus on est ému et une chose n'empêche pas l'autre.
1: Alors on vous écoutera demain Ici au Grand Théâtre de Provence Céline Frisch et Pablo Valetti Avec vos partenaires de Café Timmerman Jouer cette Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach Qui sera diffusée en direct sur Radio Classique En compagnie des chanteurs de l'ensemble Vox Luminis Un merveilleux ensemble Dirigé par Lionel Meunier Qui Excellent. également joue chant chef Puisque Lionel Meunier n'est jamais face à ses chanteurs Il chante à leur côté On le reconnaît parce qu'il est très grand d'ailleurs oui, C'est toujours oui. la
2: tête qui dépasse Il coordonne C'est ce le même que, que vous, esprit que vous
1: pour les chanteurs. Un... Vous serez donc réunis euh, demain soir. On va se quitter en écoutant l'ensemble Vox Luminis. Merci beaucoup Pablo Valetti et Céline Frisch d'avoir passé un petit moment avec nous. Et merci au, au public euh, venu euh, nous encourager yeah, et yeah, partager yeah. ce moment yeah. sur Radio Classique. On se quitte avec euh, Vox Luminis. Quelques extraits du Dixit Dominus de Endel, interprété par l'ensemble Vox Luminis, que l'on retrouvera donc demain au Grand Théâtre de Provence, interprète de cette passion selon Saint-Jean de Bach, avec Café Timmerman. Un grand merci à Aurélie Messonnier pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de deux jeunes musiciens, le violoniste Emmanuel Copé et l'altiste Paul Zientara. Une émission qui sera enregistrée dans le hall du Grand Théâtre de Provence à 11h45. Et vous êtes bien entendu les bienvenus. Très belle suite de soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis
0: Rézelle. La magie du Festival de Pâques, c'est sur Radio Classique, avec le CIC, partenaire fondateur.